0: 虽说李文丽把小卖店给了文学两口子，但毕竟李文学不懂得经营，上什么货、进价多少钱、什么该上多少，他都不懂。这些啊，又不是三天两头能学会的，所以暂时还得李文丽来掌握。李文学每天起得很早，第一件事啊，就是把小卖店的火炉升起来，再在火炉的盖上烤上几个地瓜。然后打扫卫生、擦拭货架、整理货物，小娟就和李文丽的媳妇儿一起做做饭、洗洗衣服、拉拉家常，家里自然多了很多欢乐的氛围。很多直近的邻居都说小娟是有福之人，给李文丽家呀带来了旺运。现在不但李文学的精神头呀比以前好了很多，而且小卖店也比以前干净利落。李文丽一家的霉运已经过去，好日子就在眼前了。每次听到大家伙说起这个，李文丽都乐得合不拢嘴巴，但我奶奶却一点都高兴不起来，因为她知道，别看最近小娟和李文学的日子过得这么好，四方煞的魔咒仍旧没破解。在那些试图冲破四方煞的要挟眼里，小娟是最后的关键。况且前阵子的百鬼夜行又突然在王革命家消失，无不预兆着这场巨大的浩劫就在眼前。所以现在的日子越是平静，越令人担心。假如劫难不可避免，那么最恐怖的不是经历劫难，而是等待它来临的过程。好日子总是过得最快的，一眨眼就出了正月。要说这天气也是不正常。去年腊月里一直到正月，天气都冷得出奇。按照赵村长的话说，自己活了六七十年都没见过这么冷的冬天。除了腊月里的那几场雪外，整个冬天就没下过雪，每天都是艳阳高照，但阳光都是冰凉梆硬的。可一出了正月，天气立马变了个脸。气温直线的上升，尤其是到了晌午，太阳一照，暖洋洋的，甚至让人产生了错觉，以为这是五方六月的初夏。天气暖和了，人们呀也分外的精神。二月二，龙抬头，家家户户吃猪头，早上要在园子里画天仓，祈祷一年风调雨顺，收成好。这便是过了年之后的又一个充满节日气氛的日子。赵村长在家吃了早饭，便早早的来到了村部，因为前两天县城里打来电话，说今天县里的地质队要来刘家镇勘察。其实之前王队长他们在施工的时候，已经跟赵村长透露过，据说前阵子文物保护部门研究大石碑上的碑文的时候呀。发现了那段“九缸十八锅，不在阴坡在阳坡”的记载。经验丰富的冯达觉得这句话不是空穴来风，相信刘家镇的山上呀一定藏有珍宝。其实冯达所说的珍宝，并不是说的那些金银宝藏，他猜测刘家镇的山上有着不同寻常的矿藏。结果，他后来的猜测流传出去。被村民们误解，便以为刘家镇的地下埋有宝物，所以那阵子呀，很多村民都偷偷的在前后院子里挖宝，但谁也没挖到。后来他回到城里，去找了地质队的领导，跟他们说起了这段碑文。那领导一开始不相信，还嘲笑冯达，竟然相信一块石碑上莫名其妙的话。但冯达一再坚持，最终说服了他们来刘家镇考察。日子呀就定在今天。当然，这件事呀、啊、对刘家镇来说是天大的好事，并且这次跟年前的那次受骗不同，不论是文物的修缮，还是请来的地质队勘察，来的呀都是正规的专业人士，都带着介绍信，盖着大红的公章，而且没有向村里要一分钱。调出了大石碑，让埋在下面的赑屃见了天日。赵村长在刘家镇一辈子，才知道原来大石碑下面还有这么大的一个家伙。看来这伙人呀、啊，真的是干实事，所以一定是正儿八经的。果然，中午的时候，村部门口来了两辆车，从车里下来几个人，带头的正是冯达。见到赵村长，格外的热情，并给赵村长介绍，这些都是县城地质队的。带头的这个四十来岁的中年男人，就是这次带队的队长陈俊生。赵村长十分的高兴，赶紧把大家伙儿邀到了村部的里屋，安排值班的小分队员沏茶倒水。陈俊生听了冯达的介绍，再看看这满头白发、脸上皱纹堆垒的赵村长，心里啊，自然十分的敬佩。年轻的时候当兵打仗，活得出去性命；现在这么大年纪，还一心为刘家镇操心，的确是个可亲可敬的老人。喝了几口茶水，陈俊生跟赵村长说明来意：这次来主要是先做简单的地质勘探和测量，采集一些标本回去化验。如果初步断定底下有可能有矿藏，过几天还要来钻探队。采集不同地点的地下标本，再去化验，最终得出结论，才能决定是否有开采的价值。如果有的话，国家将会拨款在这里建设金矿。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。